0: Olá, meus caros amigos da internet, sejam bem-vindos a mais um EBDcast, o podcast para quem tem fome de Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouco acerca dos presbíteros, nós vamos entrar nos ofícios e nós vamos falar sobre o ofício do presbitério. Vamos dar uma pequena introdução acerca do que são os ofícios e nós vamos falar também sobre este que é... Dentre os dois ofícios, né? é, o primeiro ofício aqui, a Palavra de Deus se refere, o ofício de presbítero. Não saia daí, porque o nosso podcast já vai começar. Vamos lá, então, falar um pouco sobre os presbíteros. Em primeiro lugar, é importante nós dizermos que entramos agora naquilo que chamamos de funções e não mais dons espirituais e, ou ministeriais propriamente ditos. Cuidado! Dons ministeriais e ofícios são coisas diferentes. Nós não podemos confundir essas duas coisas. Muito embora haja vários vários daqueles que uh, ocupem funções e ofícios dentro da igreja sejam também uh, Detentores de dons espirituais, especialmente o dom de pastor, nós não podemos confundir uma coisa com a outra, ok? Vamos apenas relembrar, então, a definição de dom espiritual, que é a saber, uma dotação especial para serviço na igreja conferida pelo Espírito Santo por Deus, tá certo? Então, o dom espiritual, ele é uma capacitação, é um poder, tá? é alguma habilidade especial que o Senhor confere a alguém. Enquanto que os ofícios, eles não são capacitações, mas estão somente responsabilidades, deveres, ok? Então, essa é a diferença elementar. Quando nós falamos, por exemplo, na função do presbítero, nós não estamos falando nenhum poder especial, nós não estamos falando nenhuma capacitação que é conferida pelo Espírito Santo. Tá certo? Então não podemos confundir uma coisa com a outra. Ah, mas uh, a maioria dos presbíteros eles também tem dons espirituais. É verdade. Tá? E assim como o caso dos diáconos, que nós veremos na semana que vem. Também vemos muito essa, uh, 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 essa correlação né? que não é aleatória na verdade nós temos uma correlação de ordem uh, uh, causal, né? Para exercer um ofício como esse é necessário que ou é conveniente, né? Que a pessoa necessário, não, mas é conveniente que a pessoa também tenha determinados dons espirituais e quando nós vemos essa correlação causal nós entendemos o porquê que muitas pessoas que exercem a função uh, de presbítero ou função de diácono também têm determinadas funções, ou, ou melhor, também tem determinados dons espirituais, o Senhor confere dons espirituais para essas pessoas que desempenham essas determinadas funções, tá certo? Muito bem, então prosseguindo aqui nesse nosso raciocínio, é importante que a gente recupere também uma outra coisa que já dissemos ao longo de aulas passadas, mas é, é sempre importante a gente trazer, que é o seguinte, não confundir carteirinha, tá bom? Não confundir carteirinha com dom ou função ou ofício, tá bem? Então, são coisas diferentes. Então, a nossa denominação, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, ela consagra presbíteros. Né? Mas essa é uma função hierárquica que existe dentro da denominação, certo? De maneira que nós não podemos confundir propriamente o cargo de um presbítero, o ofício de um presbítero, com aquilo que uh, uh, nós temos dentro da nossa denominação, que é a consagração né, de determinadas pessoas uh, para, com relação a este cargo, o cargo de presbítero. Tá? Então, a ordenação eclesiástica, o clero da denominação, no caso, por exemplo, da Assembleia de Deus, não pode ser confundido com um ofício especificamente é, designado na Palavra de Deus. Nós temos presbíteros, por exemplo, que não exercem autoridade sobre a igreja local, sendo que essa é uma das características do cargo do presbítero. Por outro lado, nós temos pessoas que exercem autoridade sobre a igreja local e que não são presbíteros, não têm carteirinha de presbítero na Assembleia de Deus, então cuidado para não confundir uma coisa com a outra embora exista base embora exista fundamento o fundamento do cargo previsto na Assembleia de Deus ele está nessa função nesse ofício presbiterial, nós não podemos confundir uma coisa com a outra tá bom, porque essa correlação nem sempre é perfeita pois bem então feitas essas feitos desses esclarecimentos, vamos fazer aqui um, uma breve dar uma breve passada na no retrospecto, tá? Na etimologia, histórico, etc. O que é que significa? O que é que significa essa palavra presbítero? Não é? Então vamos lá, vamos vamos para a palavra de Deus. Se a gente for para a palavra de Deus, nós vamos ver que existem algumas palavras que são tidas por sinônimo, são traduzidas. De maneira equivalente, ok? São traduzidas de maneira equivalente que significam basicamente a mesma coisa na sua etimologia, que é o presbítero, o bispo ou o ancião. Essas três, essas três expressões elas aparecem na Bíblia e têm uh, 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 sentidos equivalentes, etimologicamente falando, e também com relação a essa função. Então, todas essas três palavras, todas essas três designações de cargos apontam para a mesma função que nós chamamos aqui na Assembleia de Deus da função do presbítero. Tá? Mas, insisto, é basicamente a mesma coisa. Bispo, presbítero e ancião é a mesma coisa. E todas essas três palavras etimologicamente significam o quê? Uma pessoa experiente. Uma pessoa para não dizer velha. Né? Então, quando nós uh, 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 falamos, por exemplo, em presbítero, né? isso vem do radical grego presbis, que significa uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente. Tá? Inclusive, quando nós vemos a palavra ancião, né? ancião tem uma, um significado dicionarial, que é justamente esse. Né? Então, se nós falamos assim que fulano é um ancião, nós queremos dizer que fulano é uma pessoa velha. Então, essa expressão que aparece em algumas denominações, como equivalente para o presbítero ou bispo, ela significa justamente isso no dicionário, se você for olhar. Ancião é a pessoa velha, é uma pessoa velha. ok? Então, etimologicamente, nós já temos aí um, uma evidência do que é que Paulo quer huh, como característica elementar para um presbítero. E o que é que Paulo quer? Paulo quer que seja uma pessoa experiente, ou, ou a contrário do senso, que não seja um neófito, que não seja um novato, tá? que não seja uma pessoa uh, uh, que está ainda caminhando, engatinhando na fé. Tá? Se nós formos ir para a prática, o presbítero, ele não precisa ser necessariamente velho de idade, mas ele precisa ser velho de madureza de fé. Tá? Então, um bom presbítero ele tem maturidade espiritual. Ele tem madureza de fé. Okay? A sua fé ela é consolidada. A sua fé tem base. A sua fé é velha no sentido de que ela já foi uh, uh, calejada pelos devires do tempo. Tá certo? Então, essa é uma primeira característica importante. Ninguém pode exercer um ofício presbiterial se não tiver uma certa maturidade, uma certa experiência na fé. Tá? Um novato jamais pode assumir uma posição como essa dentro da função presbiterial. tá certo? Dentro uh, uh, da atividade presbiterial. Pois bem. E o que é que um presbítero faz? Quais são as atribuições de um presbítero? Basicamente, se nós formos observar as, os fundamentos bíblicos né, para a função presbiterial, e eles aparecem lá especialmente no texto de Timóteo, tá? uh, mas não só, nós vemos esse, uh, essa ideia do, do presbítero também em outros textos, né? mas o presbítero ele exerce basicamente a função de autoridade da igreja local. Ele é o presidente da igreja local. É aquele que conduz os trabalhos dentro de uma igreja local. E o que, que é uma igreja local? Aí nós vamos ter que recuperar as lições de alguns uh, anos atrás, inclusive quando a CPAD lançou uma revista acerca dessa questão da igreja, né? faz alguns anos em que nós estudamos a igreja, mas lá dentro do estudo da igreja nós vemos que há basicamente dois sentidos possíveis para essa palavra igreja. O primeiro sentido é o de igreja universal, ou seja, o conjunto de todos os salvos na história do cristianismo. Tá? Então esse é o primeiro conceito possível para a palavra igreja. O segundo conceito possível é o de ajuntamento de irmãos numa determinada época e lugar. Tá? Então, esse ajuntamento de irmãos numa determinada época e lugar é o que nós chamamos de igreja local. Tá? Então, a assembleia, a reunião de irmãos em um determinado tempo e em um determinado lugar é o que nós chamamos de igreja. Tá bem? Certo, então vamos, vamos seguindo aqui. Dissemos que os presbíteros são as autoridades constituídas por Deus para liderarem a igreja local. E o que, é que isso quer dizer? Que os presbíteros têm uma função eminentemente administrativa. Né? Então, todas as pessoas que estão ali reunidas em uma determinada localidade, né? e servindo, obviamente, ao nome de Cristo. Todas essas pessoas, elas devem estar sob a chancela de um presbítero. É isso que nós uh, dissemos aí acerca da função presbiterial. Alguém poderá dizer assim, olha, Luiz Felipe, mas na minha igreja local aqui, a gente não é, o nosso líder não é um presbítero, ele é pastor. E eu vou te responder, cuidado para não confundir, mais uma vez, né? carteirinha da Assembleia de Deus com a função que nós temos na Bíblia. Tá? Então, o seu líder aí ele é sim um pastor consagrado pela Assembleia de Deus. Então ele tem essa posição hierárquica no um clero da Assembleia de Deus. Ele tem um dom espiritual ou pode ser que tenha, né? Geralmente tem um dom espiritual de pastor, que já estudamos. Esse dom, né, o dom espiritual e ministerial de pastor. É só você rebobinar alguns episódios para trás, aí você vai ver. E nós estudamos esse assunto. E, além disso, ele exerce o ofício de presbítero dentro da igreja local. Então, tá entendendo essa, essa divisão de conceitos? Tá? Então, ele tem o dom ministerial de pastor, tem a carteirinha de pastor e exerce o ofício de Pastor, Eu, perdão, exerce o ofício de presbítero, que é o líder local. Tá? Como líder local, presbítero, ele tem todas as autoridades derivadas dessa posição. Então, ele tem a autoridade de coordenar o povo, tá certo? De estabelecer os eventos, de coordenar, presidir os cultos. Tudo que envolve a liturgia de um culto e a estrutura de uma assembleia, de uma igreja local, o presbítero pode fazer, tá certo? Então essa é essencialmente a função. Eu acho que nós podemos uh, 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 concluir já esse episódio. É uma, uh, uma função até simples de ser descrita né? e não tem muita... Dificuldade, mas acho que a gente pode abordar duas questões uh, uh, curiosas, né? e uma delas, inclusive, é polêmica, acerca dos presbíteros. Vamos lá. Então, para terminar, nós podemos abordar aí duas questões interessantes. A primeira delas é sobre o número de presbíteros. Tá? Existe uma, uh, uma ideia... Que é propagada De que toda a igreja local Deveria ter pelo menos Dois presbíteros Porque em nenhum momento Essa expressão aparece na Bíblia Não singular Nós não vemos na Bíblia, por exemplo Sobre o presbítero de uma igreja local Mas sim sobre os presbíteros então, há quem diga que a função de liderança dentro da igreja local, ela deva ser sempre compartilhada. Isso, inclusive, significaria alguma espécie de sistema de freios e contrapesos, né? para evitar que uma única pessoa se arvorasse ali eh, e conduzisse o trabalho de maneira eh, soberana, né? mas sim sempre ponderada com outros Líderes, de uma maneira, inclusive, até difusa, como sustentam alguns, tá? sem uh, uh, nomear um presidente ou algo do tipo, mas sim de maneira difusa. Os irmãos mais experimentados, os, os presbíteros, os irmãos mais experimentados, mais velhos, conduziriam o trabalho em sintonia. É, é difícil nós uh, uh, fazermos essa afirmação, na minha opinião. Tá, eu acho difícil. Eu acho que é uma inferência muito distante. Né? Existe essa questão no texto? De fato, a gente sempre encontra essa expressão no plural. Mas daí nós fazemos essa indução. né? Parece um raciocínio um pouco, um pouco distante, um pouco é, é, é longo. Né? A gente faz um... Puxa, tira uma etapa longa. Né? Então, é, eu não sei se, se dá para a gente uh, uh, fazer essa esse raciocínio aí com precisão lógica, tá? sinceramente me parece que não, eu acho que é, é, não temos fundamento para isso, não existe nenhum texto expresso que ordene que todas as igrejas locais devam ter sempre mais de um presbítero, em segundo lugar também não existe, na palavra de Deus, nenhum outro indicativo além desse, dessa questão exclusivamente numérica. Tá? não existe nenhum procedimento de coletivização da, da liderança tá nada, Paulo não, não, não fala nada acerca disso. Então, além dessa questão do número, nós não temos uh, outro tipo de evidência de que isso seja verdade. Tá? O que é importante é que o presbítero lidere com Sabedoria, né? inclusive no texto de Timóteo tem todas as características que um, que um presbítero precisa ter. Nós não vamos entrar nesse ponto aqui, basta você dar uma lida no texto, né? mas uh, é realmente importante que as pessoas tenham essa convicção né? de que é um, um, um cargo sério que precisa ser exercido com a seriedade que o cargo exige, tá bom? Então, uh, uh, precisamos ter isso em mente. Tendo isso em mente, uh, eu acho que a questão do número não, não importa muito. Realmente não me parece que, que seja algo uh, muito, muito explícito na Escritura, não a ponto de nós considerarmos isso com mais, uh, uh, mais afim. Tá? E o um segundo ponto diz respeito a algumas atividades litúrgicas que apenas o presbítero poderia exercer. E aqui eu estou falando, por exemplo, de ungir né? para doenças. Estou falando, por exemplo, de ministrar bênção apostólica. Estou falando, por exemplo, de ministrar ceia. Né? Então, são atividades que, principalmente na Assembleia de Deus... Essas funções são exercidas exclusivamente pelos presbíteros. E nesse caso, essa questão já me parece correta, tá bom? Essa questão já me parece correta, sim. Eu acredito com sinceridade que tais funções devam ser exercidas pelos presbíteros, tá bom? Por quê? Porque são funções de liderança, tá? Não faria sentido, por exemplo, uma ovelha ungir a outra, né? Um, um peixe um giro outro do cardume então nós precisamos que esse tipo de tarefa seja exercida por alguém que detenha liderança no meio daquele rebanho no meio daquele cardume para usar as metáforas animais aí tá certo então seria realmente estranho que por exemplo uh, fosse conduzir uma ceia uma pessoa que não tivesse uma posição de ascendência né? Então, o exercício da função presbiterial ele está, sim, uh, carregado de determinadas atividades que são apenas realizáveis por eles, tá certo? Então, eles têm, sim, essa prerrogativa para exercer a sua função presbiterial. Tá bom? Então, acho que com isso nós conseguimos encerrar este episódio, falar aí acerca os presbíteros, claro que nossa proposta não é e nunca foi exaurir os temas né? você pode é, ir para a lição, você pode ir para outros materiais e complementar o seu estudo né, com outras fontes e também é claro, se você discorda de algo que falamos aqui ou se tem algo a nos falar tá? sugerir, etc encaminhe uma mensagem para nós Tá bom, nós vamos deixar nosso contato agora aí na conclusão. Eu e o pastor Isaías vamos trazer uns recados para vocês e vamos deixar o nosso contato. Então, encaminhe para nós as suas críticas e as suas sugestões. Tá bom, espero que você tenha gostado. Fique com Deus e não saia daí. Ouça o nosso recadinho antes de concluir este episódio. E é isso, pessoal. Então, com isso nós encerramos o episódio de hoje. Eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência. Para gente é realmente muito legal ter a sua participação aqui conosco. Eu quero lembrar que se você tiver algum comentário, sugestão ou crítica para fazer, encaminhe aí para o DDD 11 987 340071, repetindo 11. 987-34-0071 Quer se despedir, Pastor Isaías? Quero deixar aqui meu abraço a todos os que nos acompanharam nesse momento e convidando você a estar sempre sintonizado conosco, acompanhando aí os trabalhos que estarão sendo feitos na sequência desse Um abraço, fique com Deus Muitas bênçãos na sua vida. É isso aí, um forte abraço